0: Bem-vindos e bem-vindas ao episódio 4 do Sobretudo, que é a segunda parte da conversa que eu tive com o Frederico Duarte sobre design. A primeira parte saiu já a semana passada e está disponível no site e nas plataformas de podcast. Uh, espero que ouçam, uh, aconselho que ouçam, porque a segunda parte pega exatamente onde parámos e há tópicos que não são cobertos e é uma continuação da conversa que começámos a semana passada. Desta vez falámos mais sobre design gráfico, que não foi coberto tanto a semana passada, sobre o que é isto de ser uh, designer, mas também cliente e consumidor de design. Falámos de museus de design. O Frederico é curador e crítico de design e no fim do podcast vão ouvir uh, onde podem encontrar o trabalho dele. O Sobretudo está online em podcastsobretudo.pt, no Twitter e no Facebook como SobretudoCast e agora também no Instagram com o mesmo nome, SobretudoCast. No site podem encontrar os episódios e ouvir, tanto este como os anteriores, mas também encontrar informação e os links para subscrever na plataforma Apple ou Android. subscrevam para receber o episódio logo que ele sai e venham falar comigo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Mais uma vez, o genérico é dos Cayena. Obrigado Cayena. Espero que gostem Sim, estás a ouvir? Sim. Tu falaste de uma cadeira de 50 euros. Porquê é que há cadeiras de 50 euros?
1: É, isso é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, voltar à questão do Ikea. Apesar de eu, de eu ter uma admiração para o Ikea, que, que eu mantenho, a primeira coisa que, que o Ikea faz quando entra no mercado é destrói a noção de valor. Ah. Isso é muito interessante. Achas ah,
0: que é uma estratégia? Ou é só um efeito? É uma
1: consequência. Okay. Um, porque se de facto o IKEA tem um modelo de negócio, tem uma, uma dimensão e tem uma cadeia de fornecimento global que permite ter objetos, produtos tão baratos, que qualquer outra empresa não consegue ter ou muito difícil consegue ter porque vai estar sempre a concorrer com outras armas, digamos. Ao mesmo tempo podemos falar da Zara, que é um paralelo... Muito semelhante com as, as vidas diferenças, como é ouve. Mas então, como o IKEA destrói a tua noção de valor, quando tu vês uma cadeira de 25 euros ou 5 ou 50, qualquer cadeira que seja acima disso é uma cadeira já cara. Mas qualquer cadeira que antes do IKEA aparecer no mercado era acessível, a tua bitola, a tua noção de valor vai, claro. mudou radicalmente. Não é? Então, entender que se existe. A legitimidade e a necessidade de uma cadeira de 5 mil euros. Agora vamos perguntar que tipo de cadeira é essa, o que é que essa cadeira pretende fazer, como é que ela foi feita, em que condições é que ela foi feita e para que se destina. Se eu disseres um banco de aeroporto que, dá, que, sentam, que senta 10 pessoas, custa 5 mil euros e que é que precisa ser construído de uma determinada forma, com determinados materiais, com determinada resistência. Se calhar esses 5.000 euros são, naturalmente, amortizados para que... Uh, e, ah, e uma cadeira para um aeroporto possa custar mil euros... Há muitas dessas cadeiras no aeroporto, não é? É, é natural que a encomenda tenha sido muito volumosa. Mas se, se tiveres uma cadeira na tua sala, uma chaise longue, digamos, uma cadeira, ou um sofá, muitas vezes o preço chega a esse montante, porque temos que, então, analisar qual é a, cadeira de, a cadeia de valor que foi Uh, criada para que ela tenha esse preço. Há cadeias de valor que simplesmente significa se produzir uma cadeira em Itália, ou em França, ou em Portugal, ou na China, ou no Vietnã, todas essas coisas vão influir no preço apenas da mão de obra, uh, quase só. Não é? E depois há muitos outros elementos que são definidos por estratégias de posicionamento das marcas, por cadeiras que simplesmente não valem o preço pelo qual são vendidas, mas são vendidas porque é uma estratégia da marca definir aquele tipo de mercado. E não há nada de errado nisso. Eu não tenho nada contra o design caro, nem o design, de, entre aspas, de autor. A única coisa que eu tenho, não contra, mas o que, que eu tento fazer, enquanto crítica e curador, é dizer que esse não é o único domínio do design. É, tipo, se quiseres comprar uma, um, um sofá super caro, mas que para ti é especial, e que tu vais poupar, ou, ou se queres comprar um sofá em pele de leopardo, porque é, é assim que tu queres também definir como pessoa, como, e, e, é, e aí é interessante ver como é que... Isso é do estudo da sociologia, da cultura material, da antropologia, como é que as coisas que nós temos nos definem, não é? Claro. Coisas os objetos comunicam, é? são naturalmente comunicantes. E então, tudo isso vai influir para que essas, para que uma cadeira possa custar 5 mil euros. Há um exemplo que, eu, que também, para voltar ao Brasil, é chamada Cadeira Favela, que é foi desenhada a primeira versão em, no início dos anos 90 e depois foi produzida, de facto, de uma forma proto-industrial, a partir de 2003, que é uma cadeira feita com um bocados de madeira. Essa cadeira vende por cerca de 5 mil dólares. Hum. O projeto é de dois irmãos designers brasileiros, que se chamam Fernando e Humberto Campana. Então, que é que uma cadeira que tem o nome Favela, e que, segundo os seus autores, foi inspirada na inspiração criativa dos, das pessoas que vivem na rua ou vivem nas favelas no Brasil, como é que uma cadeira como essas como que tem uma configuração meio informal, ou seja, tem uma configuração... Não, nem sequer é confortável. Como é que essa é, tem esse preço? E é uma poltrona, digamos. Estamos aqui tentando descrever. uma... É uma Imagina uma, uma poltrona feita de bocados de madeira. Ok. Que parece que estão colocados de forma relativamente informal, mas na verdade há um projeto para a forma como aqueles bocados de madeira estão... Estão colados uns aos outros. Há uma estrutura também naquilo. O que é muito interessante para mim... É entender como é que essa cadeira custa mil euros e quem é que a compra. Ou seja, a minha, a minha melhor pergunta é esse artefacto, é nem sequer aos designers. designers... Eu já escrevi sobre essa cadeira, tenho, uma, ou, ou, algum, tenho várias coisas para dizer sobre essa cadeira. Mas a mim interessa -me muito quase qual é o perfil psicológico de uma pessoa que dá tanto dinheiro para uma cadeira que comunica mais do que prefaz uma função. Ou seja, eu duvido que alguém compre essa cadeira porque é super confortável porque ah, faz sentir bem, ah, aquela coisa que é exatamente uma poltrona que tu queres quando chegas a casa. Não, não é isso. Mas é o quê? Será
0: que voltamos a entrar no dignidade? A peça autoral, a peça única e a...
1: Sim, pode, ser, pode dizer que é uma cadeira para observar, para ser vista, não para ser sentada. Mas então, mas como é uma cadeira, é um objeto que eu possuo, e aí, aí entramos também muito na, no campo das artes decorativas. É? Portanto, esta ideia de que a ideia da autonomia da arte ou das belas artes da, da parte das artes curativas. Nas artes curativas sempre houve muitos as coisas que nós usamos, não é? E não são as coisas simplesmente para serem contempladas. Sim. Claro que as coisas que nós usamos também são contempladas, também. Não distinguem como pessoas, como classe, por aí fora. E então a ideia é que, de alguma forma, há cadeiras que são compradas como elementos visuais e de distinção. Uh, e acho que acaba por ser muito nisso. E esta cadeira também, é, também funciona assim.
0: Achas que o que estamos, a, nós estamos a falar muito de cadeiras, mas como falamos há pouco, o design também uhum. tem muitas outras categorias e achas que estas, isto que estamos a falar também se passa noutras uh, dimensões de design, por exemplo, no, no caso do de design de comunicação, eu tenho a ideia de que no design de comunicação o que interessa é comunicar, sim mas também se colocam estas questões de autoria e estas questões da de, de relação forma e função, podes falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, um, para já quase, para ligar aquela conversa à nossa conversa da cadeira e do genérico há, outro, há, um, há um problema que eu tenho quando crítico design é com o tipo de letra Arial o tipo de letra Arial é o tipo de letra que tu usas ou que as pessoas usam quando não são a trabalho com um tipo de letra é um tipo de letra apenas para comunicar, como tu disseste é o grau zero da, da, da definição formal da comunicação visual no século fim do século XX para o século
0: XXI isso foi também porque durante muito tempo os processadores de texto vinham com o Arial como uh,
1: é uma tipo, das tipo exato, é o um tipo de letra de por defeito é? É, sendo um... que
0: agora mudou especialmente ao nível do, do Word que é o que usamos mais e pode ser que, porque agora por exemplo usar Calibri pode ser que venha a, ser, venha a substituir o Arial
1: sim, falar. eu acho que no, no Arial é tanto pior porque o Arial é uma versão mais barata e mais... Uh, uh, dispersa da, do tipo letra helvética, do tipo de letra no do fim dos anos 50, que tornou-se, de facto, o tipo de letra hegemónico do modernismo ocidental, e ainda é. Então temos esta areal, que é uma versão bastarda desse tipo de letra, e que é, de facto, que entra no, nos, nos computadores, portanto, nos, é democratizada pela própria democratização do acesso aos computadores, portanto, aos PCs, ao computador pessoal, e, é, e está na linha da frente da Terceira Revolução Industrial no design gráfico. Okay. Nós agora vivemos, diz que vivemos uma Terceira Revolução Industrial, porque tem a ver com o acesso aos meios de produção, impressão digital, por aí fora, mas, tal como a impressão, como a Revolução Industrial aconteceu primeiro no na tipografia dos tipos móveis, com é o Gutenberg... Essa é a Primeira
0: Revolução Industrial?
1: Essa, diferente do eu, que é, tu podes dizer que a Primeira Revolução Industrial é a primeira revolução industrial no fim do século XVIII, século XIX, que é a ideia da criação de uma infraestrutura fabril de Exato. produção em série. Essa infraestrutura fabril de criação em série já existia, no, neste caso, na comunicação visual, que era, foi a tipografia de tipos móveis inventada pelo Gutenberg em cerca de meados do século XV, e que depois se torna cada vez mais, que se vai dispersando pelo mundo fora, e que cria de facto esta ideia de que tu podes não só comunicar através, imprimir, compor e depois imprimir através de máquinas, e podes depois definir também as formas da comunicação visual através dessas máquinas. E aí a definição dos vários tipos de letra que foram sendo definidos desde então, sobretudo a partir do século XVI. Então, quando chegamos à terceira revolução industrial, e depois há várias revoluções, há várias formas de como, e aqui só falar dos impressos, não é? formas como... Os tipos de letra foram evoluídos e os tipos de impressão foram evoluídos. A impressão ah, em sim. papel uh, e outras superfícies planas.
0: Mas tu, espera, só para clarificar, tu dirias que a primeira... Estás a falar de três revoluções industriais. A primeira seria a, 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 a imprensa, do Gutenberg. A segunda seria a revolução industrial do século XVIII e a terceira... A não, não, não,
1: não. São duas coisas diferentes. Ou seja, tu tens... A ideia de produção automatizada aparece no, neste caso na comunicação visual muito antes do século, ou seja no século XV muito antes do século XVIII.
0: Mas que dirias que é a primeira revolução Sim,
1: corresponde as duas com essa decalagem. Depois tens a, que é a produção de bens uh, materiais através da produção de celso, vamos a falar de textos, vamos falar de cerâmica, por exemplo, claro. uh, do ferro uh, uh, por aí fora, e que depois a segunda pode ser a, as, as, as várias formas, as várias indústrias que depois vais criando através com várias formas de impressão, no caso do design gráfico, onde há, de facto, uma presença cada vez maior, menor do artífice, não é? ou seja, da pessoa que define formalmente um determinado objeto, ao ponto de, quando chegamos aos anos 90, do século XX, tu, tu tens um, ou seja, o utilizador de um determinado computador, de um determinado software, de um determinado inter interface, define quase a configuração final de uma determinada mensagem. E aqui falamos desde cartões de aniversário para os seus filhos, a, a fachada do café, ou o menu do café, a, por exemplo, letras de vários metros de altura feitas em metal e colocadas em edifícios públicos. Porque de antes eram trabalhos Quanto quando tu querias fazer, imagina-se, querias fazer um, um determinado tipo de letra no edifício público, tu isto ter... Que falar em geral, não necessariamente com o designer, mas com um gravador, com Exato. um pedreiro, com um produtor, de facto. Um, um produtor, um artífice dessa tipo de tecnologia. Quando queimas essa etapa, ou seja, quando tens uma, uma, um acesso direto quase à, à maquinaria que te faz essa produção, e que em geral é em si a é impressão, é impressão digital, claro. é, é exatamente isso, tu então tens, um, passas para o utilizador, para o público em geral, a. Definição formal das coisas. Então, e é, uma... e
0: é, é das poucas áreas em que isso acontece. Agora Sim. Dizes, falas nisso, é Sim,
1: porque isso aconteceu nos anos 90. Agora está acontecendo nos bens tridimensionais, não é? que esta ideia de que qualquer pessoa pode imprimir o que seja o que for. E seis, isto há 20 anos atrás no um design gráfico. Claro. Agora podemos dizer quais são as consequências disso? Quais são as consequências disso? É, é, tudo, é bom e mau. Sim. Como tudo, não é? Tem, por um lado, um enorme acesso a, aos, aos chamados meios de produção, à tecnologia, à forma de, de produzir. Isso deu também com que muitos mais pessoas possam praticar design e hoje designers profissionais muitos deles reconhecidos uh, tenham não só tido acesso, porque tiveram acesso às ferramentas de produção e que não tiveram, por exemplo, que inclusive a frequentar cursos superiores de design ou seja, não têm que ser reconhecidos enquanto profissionais em termos da sua formação para praticar uma determinada disciplina e até e com permite que, que essas pessoas o façam mas e isso para mim é uma enorme mais-valia, ou seja, tu percebes que há pessoas muito qualificadas e muito, muito bons profissionais que aparecem não só fora do, aí podemos dizer quase a ideia da guilda, não é? da ideia dos artífices que, que dominam determinado a ofício, ordem. ou a ordem, neste caso, que define uma, uma espécie de uh, entrada para uma profissão uh, formal a, da prática, em geral, através da formação. Por isso é que eu sou determinantemente a contra qualquer tipo de ordem uh, para o design. Para mim o design é, por, também devido à sua natureza multidisciplinar e muitíssimo complexa, não nunca pode estar fechada. Porque senão é, tu, tu matas à partida uma enorme quantidade de profissionais e para mim é, um, é uma conversa sem, sem sentido. Por outro lado, o que acontece é que tens... Aquilo que eu te falei no início da conversa, que foi, para mim, um designer ou uma designer é uma pessoa que tem um controle, um exímio de controle, sobre a forma. Sim. Então, quando tens pessoas que não têm controle, que não estão nem aí, como se diz no Brasil, as pessoas fazem o que for necessário. Ah. Fazem. E depois ficamos reféns se essa pessoa tem uma sofisticação formal ou não, se tem um determinado gosto ou não, e então acontecem as coisas mais extraordinárias
0: mais extraordinárias,
1: para o bem e para o <risos> mal para o e para o mal e o, o uso do areal para mim é muito exemplific... é exemplificativo disso que é, não é a pessoa, aquela pessoa que fez seja, eu, eu adoro tenho um recolho fotografias de tipos de letra em areal é arquitetura, sobretudo, de... At, inclusive prédios, edifícios de arquitetos com ah, modo.
0: portanto, parte do prédio exatamente, coisas,
1: é... coisas que gostou de fazer tipo, sei lá cofragens em cimento Uh, e pela coisas com alguma dimensão feitas em areal. É. Ou, por exemplo, de sítios, por exemplo, Istambul, para mim, é a capital mundial do Arial. Ah,
0: okay.
1: É extraordinário como tantos dos sinais em Istambul são feitos com Arial, inclusive aqueles feitos com, em metal, em aço, em latão, por aí fora. Então é interessante aí ver a, a, a conjunção entre uma linguagem corriqueira do, da produção digital e depois quem é que faz de facto as coisas. Ao mesmo tempo também, quando tens um acesso tão facilitado aos meios de produção e ao projeto, tu desvalorizas os profissionais que, de alguma forma, deviam fazer. Tanto aqueles que o executam como aqueles que o projetam. E isso, para mim, corrói, de alguma forma, a necessidade da profissão ou, e a defesa da profissão do design. E, de alguma forma, o meu trabalho como crítica, como curador pretende restaurar ou recuperar essa ideia que foi corroída também pela terceira revolução industrial, que é quando toda a gente pode desenhar e projetar, porquê é que nós não precisamos de designers? Pois claro. É um pouco aquilo que os arquitetos também tentam fazer, não é? Portanto, recuperar esta ideia. Porquê é que tu precisas de um arquiteto? E, e outras outras disciplinas podem fazer isso uh, para si mesmas. Mas para mim é esta ideia de que que é que tu ainda precisas de um designer para desenhar o um letreiro da tua loja? Ou... E para quê? Para quê? Porque de alguma forma tu tens, pode ser alguém... No última análise, pode ser alguém com quem ter uma conversa sobre o assunto. Alguém, alguém que dê uma opinião formada, especializada, com alguém que foi formado ou com alguém que foi informado sobre uma riqueza em termos de vocabulário visual e material. Podemos falar sobre isso. A ideia, de, uma ideia do design ser uma pessoa que iminentemente faz pesquisa sobre um tema ou sobre um determinado projeto que tem que fazer e aplica essa pesquisa esse modo de ver. E esse é saber acumulado para cada um dos projetos. Faça uma pessoa que não tem qualquer conhecimento e simplesmente faz uma coisa qualquer. E ao ponto de ter alguém que é absolutamente especializado e que se vai preocupar com isso. Que, se vai, que vai cuidar a forma. Acho que a ideia de cuidar a forma é muito importante.
0: Mas isso é importante. Ou seja, se eu vou a um restaurante e o menu está escrito, eu consigo ver o, o que está escrito no menu e consigo entender o que lá está, Interessa que tenha sido escrito, antes de mais, em Uriel em vez de Helvética?
1: Eu acho que no limite é a diferença entre civilização e barbárie. <risos> Estou a ser extremo, mas para mim é dessa ordem das coisas. Mas porquê? Porque a certa altura é, se tu quiseres um o teu menu escrito à mão, numa lousa de... ou naqueles, naquela coisa que todos nós adoramos, que é aquela dos um restaurante tipo Tasca, que aparece a toalha de mesa, que é um quadrado rodado 45 graus, em que fica um quadrado rodado e é escrito à mão os pratos do dia. Marcador, isso é maravilhoso. Sim. Ou seja, qualquer pessoa. Eu prefiro isso a real. Ou seja, porque mais uma vez houve um cuidado nessa forma, houve um cuidado com o tipo de letra. E tu vês muitas vezes as diferenças com alguém que se deu ao trabalho. Esta ideia é também de se dar ao trabalho, para mim é muito importante. Ah, se tu não tives, se não te preocupares com nada, se não tens ao trabalho com nada, se à é que vais. vais mas procurar o quê? Mas é... Porque de alguma forma eu devolvo, -te, devolvo -te a pergunta. Se o menu tiveres algo e se isso não importar, eu pergunto mesmo e a comida?
0: Mas se calhar eu prefiro que tenha alguém que saiba cozinhar, em vez de ter alguém que saiba fazer um menu.
1: Não podes querer ter as duas coisas?
0: Posso? Posso. Mas também pergunto a ti. Souberes num restaurante em que a comida é incrível e o design não for incrível? O papel de um restaurante não é ter bom design. Ou é?
1: Também pode ter. Eu, tens toda a razão, não é ter bom design, mas acho que, por exemplo, a, a maneira como alguém, quando tu vais a um restaurante que, que eu acho que achas que possas ter bom design, aqui estamos a falar de ser, ter um bom interior, seja sei lá, que não seja, a acústica não seja terrível, que não seja iluminado como se fosse um talho, uh, que não seja frio, isso tudo é uma preocupação que o dono do restaurante, ou a dona, teve. essa pessoa preocupou-se com aquilo, preocupou-se com o bem-estar dos seus clientes. E contratou, neste caso, os melhores profissionais para o fazer. E isso para mim... Agora dou-te um exemplo de um projeto no qual eu trabalhei. Um projeto uh, chamado Lojas com História. Uh, eu fiz parte da primeira equipa, eu e o Albi Nascimento, que é um designer que foi também nosso colega da Faculdade de Belas Artes. E que trabalhamos criámos uma, uma equipa, eu o Albi, mais a Isabel Castro e o Guilherme Sousa, que fizemos uma consultoria para a Câmara de Lisboa sobre as lojas com história, da forma de classificar as lojas com história da cidade. E é muito interessante, ou foi um processo muito interessante que eu tive no início, eu tive só no primeiro ano, o projeto continua com esta equipa, que foi entender qual é a nossa perspectiva enquanto designers para entender e interpretar o que é que são e o que é que foram as lojas com história de Lisboa. E o que é que, que, é que faz com que haja qualquer coisa para preservar. Então, digo-te eu, a única coisa que há, que há para preservar é aquilo que um determinado dono de uma loja, de um estabelecimento comercial, se preocupou em ter, contratado profissionais, aí podemos dizer profissionais que podemos assumir como designers, mas pode ser um gravador, um ebanista, um marceneiro, um serralheiro, pessoas que foram definir as formas, e foi um termo que nós definimos no projeto, chamado património projetado. Hum. ou seja, essa ideia que há um projeto em, e às vezes há casos que são um projeto total, e vou, vou dar um exemplo do restaurante Galeto do Victor pa, cujo projeto que é um projeto de 66 do Vítor Paulo e do Bento Almeida que é um café na Avenida República em Lisboa que tem uma ideia de projeto total onde foi desenhado tudo desde a casa de banho até ao menu mas aí o principal mérito para mim neste caso nem sequer é deles, é do cliente foi do tipo, um senhor que foi do Rio de Janeiro Quis, que fugiu do Rio de Janeiro porque teve vítima de um quase atentado e quis criar em, em Lisboa o snack bar de luxo da cidade de Lisboa. Hum. E contratou quem quem poderia fazer o melhor serviço, prestar o melhor serviço, lá está. Com a preocupação aqui de proporcionar uma determinada experiência aos seus clientes. E aí tu podes dizer: ele pode pedir ter feito isso de outra maneira, pedir ter poupado imenso dinheiro. Claro que podia. Será que conseguia ter a mesma experiência? Eu acho que não. E a pergunta é. E hoje, temos a mesma experiência que ele ambiciou, ambicionou fazer, ou está a contratar com os dois arquitetos, todos estão mortos. O senhor, o dono e os arquitetos. Já ninguém pode falar sobre o assunto. Mas isso interessa-me muito, que é esta ideia de que a única coisa que só há para preservar é aquilo que alguém se deu ao trabalho de contratar e encomendar. Alguém teve essa visão. E eu, eu tenho me cuidado com aquilo que eu encontro, de facto. É tirar alguém que... Pá, eu quero um bocadinho melhor. Eu quero um bocadinho melhor. Ah, isto. Eu quero um bocadinho melhor. Eu quero um passo mais à frente. Isso, isso é uma ideia de progresso, é uma ideia de cultura também. Mas também,
0: quando, quando introduzis esse contexto, de, esse, esse conceito de património projetado,
1: uhum.
0: estás a criar, de alguma maneira, uma espécie de elite naquilo que podem ser, pode ser o universo das lojas com história em Lisboa.
1: Não. Não, porque o, o Galete nem sequer... É um, quer dizer, foi pensado como um espaço elite, rapidamente, deixou de ser de
0: a... Projetos de pessoas que tinham recursos, projetos que pessoas que não fizeram só, ou seja, não fizeram só o seu melhor esforço, foram contratar especialistas. Há um universo de lojas em Lisboa, algumas com história, certamente, que não conseguiram, não puderam ter Sim, mas esse hoje... esforço. Se calhar foram as que não sobreviveram e por isso as que têm história são os que...
1: Também. E, por exemplo, há lojas que têm mais de 100 anos. Já, tipo, uma das lojas centenárias de, de Lisboa é uma serralharia em Campo Lido. Pá, posso dizer que não tem absolutamente nada para preservar. Ou também podes dizer uma serralharia devia ter património projetado. Sequer não. Sequer um. São quatro paredes, um, um telhado e...
0: Portanto, esse conceito que... de história também tem a ver com contribuição.
1: Tem a ver... E isso é, um, é uma questão de património material, neste caso. Que é, tu preservares aquilo que há... Que há eminentemente para preservar, não é? Tu tipo, passas é uma loja que se aguentou ao longo de, vários, de, vários, de várias décadas ou até séculos. Por exemplo, a Livraria Bertrand, na Rua Garrête, livraria mais antiga do mundo, tem alguma coisa do século XVIII? Não. Hum. A, a Casa das Velas do Loreto, fundada em 1789, supostamente no dia 14 de julho dia da Revolução Francesa, tem alguma coisa de, de então? Não. Mas agora pergunto quando vais à Casa de, das Velas do Loreto, aquilo parece muito antigo. Mas quanto tu sabes. Quando é que vieram as santarias, a, a, a parte da montra e, e a parte gráfica por aí fora, os próprios produtos, tu vês que aquilo há, um, há uma sucessão de objetos e de artefactos que te vão te criando uma ideia de história. Mas é uma história que está lá. Depois podes dizer que há, há lojas que criam lo história, tentam criar história de um dia para o outro. Não é? Isso, isso é, é outra questão. É outra história também.
0: Sim. Ah, e sim. isso
1: é projetado. Isso é, isso, o design também está aí para isso. que é tu Como é que tu defines através de um determinado tipo de configuração formal e através de um determinado tipo de referências como é que tu crias uma ideia de história por muito falsa que essa história seja mas também uma das coisas que nós tentámos fazer no projeto das lojas com história foi tentar fazer com que a antiguidade da loja não fosse o primeiro critério para que ela fosse considerada a loja com história ou seja, nós quisemos ou no limite a discoteca Lux. E o restaurante Pica do Sapato, que são os dois inaugurados em 98, 1998, fossem considerados lojas com história. Porque a contribuição do design para essas lojas é muito importante. Okay. Dos vários designs, dos arquitetos, dos designers gráficos, dos fotógrafos, pessoas que, que designers Sim. de equipamento, que contribuíram para criar essa ideia do universo e criar uma ideia de, de um todo também. E, de, e como é que essas, essa criação definiu o um modo de estar e de viver na cidade de Lisboa, neste caso nos anos 90? Tal como o Galeto definia uma maneira de estar e, e de comer e de beber nos anos 60.
0: Portanto, mais do que ter só história e só tempo, é património, é contribuição.
1: Sim, mas é um património e podes dizer, para, ir, para responder à, tela, à pergunta quase do... do para, onde é, para que é que serve o design, serve para isso. Os designs estão aí para isso. que era Porque um bom design, de facto, não existe o seu cliente. Há alguns designs que são eles ou elas que abrem restaurantes e que são também o seu próprio cliente. Claro. Mas, em geral, tu tens que ter... Esta ideia das coisas que vão ficando e vão são dignas de serem preservadas tem a ver com isso. tem a ver E, para mim, a ideia das lojas tornou-se até uma reflexão que fizemos muito em conjunto, no um grupo que teve a trabalhar sobre isto, que foi, é um bom microcosmos para pensar, às vezes, até esta relação entre designer e indústria. Às vezes nós pensamos, ah, o designer está tem que trabalhar para uma grande fábrica. Não! Às vezes uma loja é uma é um, um microcliente, uma microindústria. Produz exatamente aquilo que é necessário. Pode ser um lutreiro, pode ser um menu, pode ser um mobiliário, pode ser a própria forma como tu serves, não é? isso para mim tem tudo a ver com aquilo que aquilo que eu gostaria que as pessoas dessem atenção quando olham, quando pensam em design, que é tudo que está à minha volta é projetado eu, isto serve-me ou não? Hum. ou seja, isto está como é que as, as coisas que têm à minha volta que estão bem ou mal projetadas, definem a, a, a forma como eu vivo definem me de forma positiva ou de forma negativa como é que há coisas, por exemplo, que são por isso é que as máquinas do metro de Lisboa estão tão mal desenhadas, que eu, muitas vezes tenho que ajudar pessoas de estrangeiros, a usá-las. Porquê é que estão tão mal desenhadas?
0: Voltamos ao Arial. Sim. Porquê que o Arial não é tão bom como a Advética? E já agora, por extensão, porquê é que a Comic Sans é uma má fonte?
1: Oh, isso é outra, outra conversa. Uh, em primeiro lugar, o meu problema com o Arial não é um problema formal. É um problema de uso, ou seja, é um problema que é entender que muitas vezes, com raríssimas exceções, porque muitas vezes o Arial é usado até por designers de uma forma consciente, às vezes irónica, às vezes não. O meu problema com o Arial é que reflete um uso irrefletido. Quando eu uso Arial é porque não estou a pensar nisto.
0: Mas se não fosse esta era outra qualquer.
1: Sim, mas em geral é esse. Sim. E aparecem registros de alguma forma uh, perenes, ou seja, aparecer em fachadas aparecerem coisas que deviam ter outra dignidade que se calhar até foram pensadas mas no Sim. resultado
0: final o que é que aconteceu e eu ter ter tenho casos
1: melhor? também de edifícios públicos sem por arquitetos onde os dos arquitetos muitas vezes são o principal culpado porque não como os arquitetos não, em geral e as exceções não percebem absolutamente nada de tipografia também não têm humildade disciplinar e vale a pena dizer -o, de contratar os serviços de um design tipográfico um design gráfico para definir em conjunto uhum. entender como um edifício é também uma forma de comunicação gráfica. Pode ter, e vai incluir certamente, comunicação gráfica. Adotei um exemplo acabado em Lisboa, que é o Museu dos Costes, do arquiteto brasileiro Paul Mendes da Rocha, que tem duas identidades visuais em conflito uma com a outra. Ah. tirando a identidade visual do museu, identidade gráfica, definida por uma agência, com os nomes dos diferentes corpos do edifício, auditório... A, dos, a sinalética. A, é. a sinalética, que é que tem uma dimensão até maior do que a identidade do museu, e que alguém, imagine eu que tenha sido arquiteto ou alguém da equipa do museu colocou -o ali, ou seja, foi uma coisa que foi completamente não pensada. Até hoje é um, é um mistério saber como é que alguém permite aquilo. Isso
0: é uma coisa. Porque então, só para isso? saber, o ideal seria o um projeto de ser único Com e certeza. a pessoa ter de uma coisa de fazer coisa. Sim,
1: porque aí é, um, aí é uma é uma repetição. Mas mais uma vez, qual é o problema aí? No museu?
0: Qual é o problema de uma pessoa chegar a um sítio? E ter uma identidade do um museu diferente da sinalética. Isso é realmente uma má experiência? Porque eu percebo quando... Por exemplo, eu acho que
1: sim, porque podemos dizer, muitas vezes os arquitetos usam este termo é, é pouco qualificado. Ou seja, tu tens uma forma... Pouco brilho. Sim, e é mal feito. Ou seja, a comunicação gráfica dos, dos espaços arquitetónicos é, é pouco qualificado. Para dizer, eu não queria usar o termo feio ou mau. E há um termo que muitas vezes também os críticos de arquitetura usam, que é pouco qualificado. Ou seja, para um edifício de uma dimensão e de uma especificidade, especificidade tão grande, como é que o museu, teres uma comunicação gráfica que é de tão má qualidade. E às vezes aquilo que eu me pergunto é até como é que os arquitetos não se dão a esse trabalho, não se preocupam com essa questão. Não lhes é ensinado a cuidar da forma gráfica. Uhum. Quase como se fosse uma coisa que não têm que pensar como se fosse uma excrescência. E, e isso daria outra conversa para saber que, muitas vezes, os arquitetos não querem ver sua obra poluída por outro tipo de uh, comunicações, não é? outro tipo de intervenções na, na, na sua forma. E isso, para mim, é não entender o que é que é também a arquitetura. Porque a arquitetura não é só a forma arquitetónica. Isso, é, para mim, uma questão basilar que tem a ver com a prática do projeto. Lá está, a nível uh, contemporâneo, que é não entender onde é que as nossas disciplinas de facto se tocam e que Sim. os melhores exemplos de qualquer projeto contemporâneo são aqueles onde há uma complementaridade verdadeira entre as disciplinas e há um trabalho em conjunto. Sim, a equipa isso é para mim trabalho. é absolutamente fundamental.
0: Quem é que é o real alvo do design? É o cliente, e neste caso também os decisores? É o público em geral? São os outros designers? Como é que é?
1: Para um design, uma, uma peça
0: criada por design. É o cliente. É o cliente. Sim. Independentemente se o cliente, se depois o público em geral, pois, é o cliente que decide...
1: É o cliente que paga a conta. O cliente ou o patrão, nesse
0: caso? No caso de é uma cadeia de...
1: Para mim é isso, é, para mim é... Essa relação, para mim é, é fundamental. Prestador de serviços cliente. Quem é que paga a conta?
0: Portanto... A é... volta a dar.
1: Ou seja, quando faz um determinado projeto, naturalmente pode estar a pensar no utilizador final. É, quem é, e é, é a questão, quem é o cliente e o utilizador? São duas pessoas diferentes. É isso, é isso, é isso. Sim, sim. Exato. Ou seja, e o, e o designer trabalha eventualmente para um utilizador, mas através do seu cliente. Porque quem presta, quem presta o serviço ao utilizador não é o designer.
0: É o cliente. E é muitas bom. vezes o designer até tem que convencer o cliente de que é isso que lei é exatamente. Que vai, que vai e muitas cliente. vezes o designer
1: é o pior inimigo do, ou o cliente é o pior inimigo do designer. Bom, eu não, não queria dizer isso. Acho, acho que é um bocadinho sim. injusto da minha parte. Mas, mas também por isso. Ou seja, tu perceber... E muitas vezes aquilo que tu... Os exemplos que tu vês nos museus, nas revistas, por aí fora, do que é que é design, são coisas onde quase essa relação de cliente e designer é minimizada. Ah. Quase como esta ideia ah, de que um designer faz uma cadeira para o um utilizador, ou faz uma cadeira... Ah, eu fiz esta, esta cadeira a pensar em mim. Isso é treta. Ah, é uma enorme minoria, ou mínima minoria, a quantidade de designers que podem pensar nisso. Ah, eu fiz esta cadeira para mim e deu certo. Ah, pá, não. Ou tu tens uma rede de clientes muitíssimo reduzida e vendes de facto muito pouco e alguém pode até comprar esta cadeira porque tem a tua marca autoral, digamos. Ou então tu fazes uma cadeira para o teu cliente e conse consegues convencer o teu cliente a produzir este projeto da forma que tu pensaste. E está também o, o, o paradoxo da profissão de design, que é... Não é o design que tem que querer as coisas. Sim. É o cliente. Acho que os bons exemplos de design que existem na história... São, de facto, felizes coincidências de experiência do design de um lado e expectativa do cliente do outro. Um bom design é aquele que sabe o que é que está a fazer, sabe o trabalho que está a desempenhar e entende qual é o contexto sociocultural ou político, ou seja o que for, no qual está a trabalhar. E é através da pesquisa e do entendimento desse, do seu contexto que eu acho que vai ser um melhor ou pior design.
0: Isso é um ótimo ponto para a minha própria questão, que é o que é que está no museu de design. O que é que está o que deve estar? O que é que está no museu? Sim, o que é que, que, é que deve estar? Que é... Em geral, não vamos falar de nenhum em particular. Ah, sim. O que é que deve estar e quando eu vou lá, o que é que espero e, e de que maneira é que eu olho para aquilo que estou a ver?
1: Sim, vou... bem. Isso é, em parte, o que é, aquilo que a minha tese de doutoramento tenta, tenta justificar. Portanto, vamos lá. <risos> vamos começar
0: com o que é que lá está.
1: Eu acho que o museu design deve mostrar aquilo que é muito difícil de mostrar. Ah, também. Que é... Bem.
0: Estavas a facilitar.
1: Que é a contribuição intelectual do designer para um determinado artefacto. Porque ah. lá vais-me perguntar. Então, o museu do design deve mostrar uma cadeira? Ou deve mostrar o projeto daquela cadeira? E como tu mostras o projeto daquela cadeira, como é que o mostras? Através de desenhos, através de impressão 3D, maquetes, desbossos, por aí fora. Isso não é o projeto. O projeto é uma coisa que não existe fisicamente. O que existe é os registros de projeto. Ok. E então, o museu do design é aquele museu que diz... Quando é que, em determinada altura, um designer ou equipa de designers deu uma contribuição que é relevante para a criação de um determinado de facto de serviço, de edifício, seja o que for.
0: Mas é que estamos a ver que costuma ser o produto final.
1: Pois, porque é um, problema, é um problema da experiência do museu, que é, quando tu vais ver um museu, tu estás à espera de ver coisas palpáveis. Claro. De ver, ver coisas hum, que são da ordem de coisas que estão dentro de um espaço arquitetónico. Mas agora pergunto-te, um museu de ciência... Para mim, o Museu de Ciência é um extraordinário exemplo do Museu do Design. Ou seja, tu, como é que tu podes repensar o que é que é o Museu do Design? Claro. Há toda uma escola de pensamento que diz que o Museu... Quer dizer, a escola de pensamento entrares. Há uma... Opiniões. Sim, é isso que eu ia dizer. Há um corpo de opinião que diz que o Museu do Design é um museu onde tu podes sentar nas cadeiras. E eu digo, não. porque é que eu é que poder sentar numa cadeira? Ou seja, porque tens de sentar no design, tens de experimentar, experienciar o design. Não é? O Museu de Ciência é um bocado isso. E o Museu de Ciência é um bocado isso. E o Museu de Ciência... Dos últimos, algumas décadas Sim, claro, atrás. Claro, não, claro. não sempre, também. Que é, tu tens de ter um nível de interatividade com os artefatos, não é? Para tu entenderes o que é aí a contribuição científica para um determinado processo ou descoberta. No Museu do Design, tu tens, ou tens uma ligação contemplativa com o objeto, okay. e aí é, é semelhante ao, ao Museu de Artes de arte Contemporâneas, ou Arte Moderna, que aí tens uma relação de presença física em relação à obra. E do produto final. E tu, neste caso, do produto final, mas que é equiparado a uma obra de arte, onde Sim. há a chamada experiência fonológica do objeto, portanto, tu estás tu em presença do objeto, no museu do design podemos dizer que 99% dos objetos que estão no museu do design não foram feitos para estar no museu.
0: Ah, exato, sim.
1: Logo, eu ter apenas uma relação contemplativa com o objeto não chega.
0: Porque não foi feito para ser contemplado. Exato.
1: Ter uma relação de experiência do objeto é, em primeiro lugar, é limitado em termos de do desgaste claro. físico de determinadas, de facto, como de alguma forma assim, se tu te sentares numa cadeira de 5 mil dólares ou de 50 Pode 5. Está sentado. Está sentado. E o que é que isso contribui para a tua experiência do objeto? Para a tua compreensão de que é porque é que este objeto é importante? Exato. Nada. Ou muitíssimo pouco. Até porque esse é o tipo de relação que tu tens numa loja. Ou seja, tu numa loja de facto podes sentar nas cadeiras. E o que eu tento fazer é, eu defendo que o museu do design não pode ter qualquer tipo de artefacto, não tem uma interpretação. Não tenha, pelo menos... Um parágrafo, dois parágrafos. Uma
0: mediação.
1: Uma interpretação curatorial, neste caso, portanto, a partir de um curador ou de alguém na equipa do museu, que te diga porque é que este objeto que está aqui é importante. É que te dê não só o nível da tabela, portanto, nome do designer, empresa, objeto, materiais, cores, seja o que for, dimensões, se for necessário, mas que tenha esta vertente interpretativa, diga, diga de facto porque é, que este, porque é que este objeto aqui é importante. Ou seja, eu não concebo museus de design que onde os, os visitantes sejam entregues à sua condição de... Um... Observadores. Observadores tem que ser pessoas que... O um museu, nesse caso, tem que ser muito mais como um museu de ciência, onde as coisas são explicadas.
0: Nossa, um museu de arte, para teres uma realidade, uma, uma experiência real, também devia ter esse... Não, não basta uma pessoa criar uma opinião sobre aquilo que está a ver, porque muito daquilo que está a ver tem uma importância, especialmente no caso da arte antiga ou até da arte contemporânea. Só... Olhar para algo não te dá toda a informação que tu se calhar devias ter sobre aquela peça no museu.
1: Uma obra, uma obra de arte não é a ilustração da legenda. Entende? Pois. Mas eu posso te argumentar que o museu do design é um bocado. O que está ali pode ser a ilustração da legenda. Ao mesmo tempo, eu defendo que um determinado projeto não deve ou pode não estar representado apenas pelo produto final. Uhum. Pode estar representado pelo produto final, por um vídeo. Por os bosses, por aquilo tu, que o curador neste caso, defina que aquele projeto deve ser, com o qual deve ser comunicado. Porque de alguma forma é entender a essência da contribuição do design para aquilo, para aquilo que estamos a ver. Pronto, há imensas questões que são levantadas sobre o que é que está no museu de design. Agora, o que é que deve estar, para mim é, bom, depende se, se pensares a nível histórico. Ou seja, num recorte histórico. Imagina, pensas num museu que quer mostrar os últimos 100 anos de design. Sim. é Vai escolhendo exemplos que sejam paradigmáticos, sobretudo de mudanças de paradigma Exato. no design. Ou seja, porque tu nunca consegues contar a história toda. E para mim, uma exposição de design é sempre uma introdução ao tema. Para qualquer tipo de visitante. Quer que tu sejas mais ou menos conhecedor. Desta ideia de que há designers que tu não tens de explicar quem são. Mentira. Tens de sempre de explicar quem são. E essa é, a
0: tua visão... De que o museu deve mostrar a contribuição do design para aquele artefacto é generalizado? Ou seja, é a aceitação normal de um museu de design? Eu diria que não. Dirias que não? É, eu Contem acho ser contemplativo.
1: Que... Sim, e sobretudo pela maior parte dos museus de design, ainda, em termos do seu corpo curatorial, ainda está muito assente em pessoas que vêm, por exemplo, das artes curativas ou da história da arte. Enquanto se cair um criador de artes curativas, estou a ser injusto porque os, os historiadores e os especialistas em artes curativas olham para mais coisas para além do objeto em si, olham para o seu lugar também claro. na cultura material, mas muitas vezes é uma procura da especificidade formal e estética, enquanto se cair um criador de design não é isso que procura. Procura entender porque é que este objeto foi revolucionário em, si, em termos da sua produção, em termos tecnológicos, em termos até da forma como a relação entre design e cliente funciona, qual é, por exemplo, em relação, qual é o, o contexto desse, desse objeto. E vou dar um exemplo. Em 2013, em Viena, o Victoria Albert Museum criou o Departamento Contemporâneo e eles criam uma coisa chamada Rapid Response Collecting, que é uma pequeníssima galeria no museu, onde eles colecionam coisas que estão nas notícias.
0: Neste momento.
1: Neste momento. Portanto, é uma coisa... Já foram criticados por ser uma espécie de clickbait curating, ou seja, claro. por, ser, curador, ser curador de uma forma relativamente oportunista para estar dentro do ciclo de 24 horas das notícias. Seja como for, um dos objetos, eles, por exemplo, colecionaram uh, a primeira arma impressa em impressão digital, ah. mas, para mim, adquiriram um, um produto que é... que fala exatamente sobre aquilo que eu, estou, que eu quero falar, que é um, um par de calças da Primark. Ah. A Primark é aquela marca irlandesa de fast fashion, roupa muito barata, que é uma parte de calças para aí de 5, 6, 7 libras, não sei. E o que é muito interessante é que quando pões um par de calças, tu crias no visitante uma relação de que, uau, wow, eu por isso cá tenho mesmo par de calças. Gostito. Sim. Ou seja, tu crias de facto, quebras a barreira do design do de autor, porque o par de calças da Primark sabe-se lá quem é que desenhou, alguém da Primark, sobretudo, eles não identificam os designers. Para o utilizador, isso é não é importante. Porque pois. um par de calças da Primark não é suposto ter autor. Sim. Portanto, logo aí estão a desmistificar esta parte. estão a criar um par de calças de uma coisa que tu identificas, que é a tu tens. E pergunta -te logo, por que é que isto está no museu? Não tu ficas, tipo, ah, uau, eu, tenho, eu posso ter uma coisa que está no museu. Sim. Mas, o problema é que a história complica-se. Porque, ao lado de, desse par de calças, tu tens uma fotografia do Rana Plaza, que é uma fábrica em Dhaka, no Bangladesh, onde morreram milhares de pessoas num incêndio sim, que foi sim. se não me engano em 2014 ou 2015 e que criou até o movimento do Fashion Revolution que tem a ver com uma transparência e com uma maior responsabilização pelas marcas de moda na produção dos seus um, dos seus produtos então o que é interessante deste objeto é que ele está ali para falar de quê? para pois. falar do design do seu design por cima o par de calças está exposto dobrado nem sequer estás a ver as calças todas sim também pode dizer para a maior parte dos visitantes eles não precisavam disso. Então, está a criar uma posição ou está a fazer um statement, uma afirmação de, de facto, onde é que está a contribuição do design, que é nós, como sociedade ocidental, ou neste caso já global, concordamos com o um determinado sistema de, de produção, comercialização de produtos, onde o barato pode ser muito caro. Sim. Ah, as pessoas que o produzem, não é? Ou então entender qual é o verdadeiro custo da moda barata. E essa é o tipo de perguntas que o museu deve estar a fazer. É perceber qual é a cidade que nós estamos a construir. Não, é? Não são cadeiras feitas para uma elite qualquer. Até podem ser... Se essas cadeiras também fizeram parte dessa pergunta. Claro. Ah. Para mim. E aí para voltar à questão da cadeira favela que eu falei há pouco. Que é de que forma é que uma cadeira foi associada... Ou seja, que uma cadeira é associada a um país... Que é, e essa cadeira aparece muitas vezes nas histórias do design, em, até exposições de design que têm a ver com o Brasil e por aí fora, como uma espécie de cadeira paradigmática do design brasileiro. E como é que eu, eu se fosse designer brasileiro, eu, eu me contra isso. Assim, eu não quero que este objeto seja...
0: Isto não me representa. Isto não
1: me representa. Sim. Exato. Bem
0: Talvez tenha já abordado este tema, mas eu, como público de design, como é que devo consumir o museu? Consumir o museu? Sim. Ah, como. sim. Eu... Como é que interages? O, é, o que é que... Até porque as pessoas que vão ouvir isto não são necessariamente designers. De que maneira é que eu posso experimentar um museu? Já agora, em, em Portugal, em Lisboa, temos o Mood, Sim. que Está
1: aberto? Ainda uh, não, não está aberto no seu edifício ainda. Acho que o edifício está para obras ainda durante uh, algum, pelo menos mais um ano. Tens agora a Casa do Design, em Matosinhos, também, que faz exposições, não tem, não tem uma coleção. Como é que eu devo
0: olhar para peças de design e de que maneira é que consigo digamos, tirar o melhor partido da experiência de ir um ao museu do de design?
1: Eu acho que é deixar... Ah, é, isso é uma boa pergunta, de facto. Um... Deixar que sejas surpreendido. Uhum. Surpreendido pelo... Aquilo que eu gostava... Isso é uma boa pergunta, de facto. Aquilo que eu gostava que um visitante pensasse, a, a, não só a entrar, mas a deambular para o museu do design, fosse, ou que saísse, se calhar coisa... Qual é a ideia que tu sais, não é? Sim. que é como é que a complexidade do mundo está a ser projetada, não é? Ou seja, entender que um professor das boas artes que tinha uma coisa que era que ele queria que os alunos estivessem saíssem da faculdade com mais dúvidas do que certezas. Hum. Eu em homenagem uh, ao professor Saya diria isso também que é eu acho que o museu deve servir para isso, deve servir para te questionar. Acho que qualquer museu deve servir para te questionar. Um, ou seja, tu deves sair de lá não só com esta ideia de que, epá, nunca pensei nisto antes, como como é que eu posso no meu dia-a-dia -dia, interpretar aquilo que eu acabei de ver ou acabei de experienciar e como é que posso olhar de maneira diferente e, de alguma forma, como é que eu posso exigir-me mais e melhor como consumidor uhum. mas também, em alguns casos, como cliente e aqui, quer seja como clientes, quer como, como cidadãos, por exemplo nós, quando podemos exigir ao nosso Estado que as coisas sejam mais bem desenhadas, é o primeiro texto que eu escrevi no público foi, feito, foi uma crítica ao cartaz que o Estado português colocou para apelar ao voto no, ao, no referente ao aborto ou à interrupção voluntária da gravidez. E foi muito interessante porque a minha, a minha primeira editora, a Joana João Henriques, eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi era super sério e super. eu não diria académico, mas era muito uh, seguro de si. Muito sério. E ela disse o público é um jornal sério, mas o artigo não tem sentido ser assim então sério. E aí reverti a forma de escrever o artigo, falando da experiência do, de um passageiro no autocarro olhar para aquele cartaz. E a entender de que forma é que o cartaz, enquanto artefacto de design, estava ou não a cumprir sua função. E como é que podia ser melhor? Uhum. E daí confrontei -o com um cartaz utilizado numa campanha nos Estados Unidos, que apelava ao voto e era, a meu ver, e foi essa comparação que eu tentei fazer, muito mais eficaz.
0: E, portanto, a tua mensagem será para as pessoas olharem à sua volta e, e, e olharem para produtos de design?
1: Não é produtos de design, é aquilo que as rodeia. Tudo? Há design em Tudo, tomado. claro. Sim. Tudo foi concebido? Desde a sinalética do metro ao, ao, ao interface das finanças do IRS. É bom ou é mau? Quando tu dizes, tipo, isto é mau porquê? Até ao nível da, do Estado. Há uma coisa que me interessa muito, que é como é que tu podes definir melhores serviços, como é que tu podes desenhar melhores formas da administração pública. Isso também é design. Com certeza. onde é que
0: Para um leigo, onde é que se consegue, onde é que se pode ir buscar mais informação sobre aquilo que disseste, outras coisas sobre design, consegues partilhar algumas fontes, revistas, livros, podcasts, alguma coisa que tu propriamente sigas, que tu recomendasses, que tu também foste professor universitário e coisas que
1: recomendasses. Sim. Estamos a ver tempos muito difíceis em termos da divulgação do de design. Praticamente não restam revistas, nenhumas. Há uma revista muito boa ainda, que se chama Metrópolis, uma revista de arquitetura e design americana, que eu assinava quando era estudante. Foi através da, da Metrópolis que eu soube que o mestrado, no qual eu fiz parte a turma inaugural, o Mestrado em Crítica Design, que eu vejo arts começou em 2008. Essa é uma boa revista ainda. Em português não existe nenhuma revista de design. Não vale a pena se procurar. Devia haver. Eu acho que sim. Em, na língua inglesa há a revista Icon, também é uma, é uma revista britânica, para a qual eu também contribuí. Há a revista Desenho, que é uma revista também uh, britânica, mas de âmbito global. Em termos de podcast, há é um podcast de um designer brasileiro chamado Diagrama, que é muito interessante, que entrevista sobretudo entrevista a designers, vale a pena ver. Já ouvi, já recomendaste, já ouvi, é, vir, já aliás, este, já
0: ouvi, sim. é muito, muito interessante. Sim. Sim.
1: Há um em inglês que se chama Scratching the Surface, que é sobre também sobre crítica de design.
0: Há também é o clássico sim. 99% em Exato,
1: sim. E depois há, há, para mim, há aqueles momentos onde tu vais procurar design um, uma fonte de design que não é necessariamente óbvia. E neste caso, por exemplo, a revista Economist, que eu sou assinante já há alguns anos, tem muitas vezes extraordinários artigos de design, o Miguel Esteves Cardoso tem, para mim, um, um, foi para mim uma pessoa que escreveu sobre design também sem o saber, com as crónicas que eu escrevi para os chamada A Causa das Coisas, depois reuni num livro chamada A Causa das Coisas, que aí é ele fala sobre as coisas que definem aquilo que é viver em Portugal. Hum. De alguma forma isso foi um pouco inspiração para a coluna que eu tive no público no verão de 2011, chamava chamava O Design Nosso de Cada Dia, onde eu escrevi todas as semanas, para a pública, para então, a revista do domingo do público sobre design. Isso se pode-se encontrar em algum sítio? Sim, podem ver no meu site. No teu site? E no público, no site do público. Se tiverem muita paciência e procurar, ponham lá o meu nome e dá para encontrar. Qual é o teu site? O meu site é a minha data de nascimento 0503 1979.net. Freve,
0: muitíssimo obrigado por uma obrigado. super interessante. Uh, espero que tenha sido útil para quem ouviu, para mim foi certamente. Obrigadíssimo e vamos ver por aí. Sim, sim, senhor. Obrigado,
1: Marcia.